0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, aprovado.
2: Aqui é Flávio Augusto, pode me chamar de velho, porque na minha época não era Enem.
1: <risos> não era mesmo.
0: Aqui é Paulo Jubilu, eu sou professor de Biologia, empresário, e quando te chamam de louco é porque você está no caminho certo. Ei, garoto.
3: Aqui é o Zagal repetente.
2: <risos> é. Faz parte da história, das pessoas. O que você repetiu desde? Conta pra nós aí. Eu repeti
3: a oitava série e o primeiro ano. Que nem é mais assim, né? Que nem é mais isso, é outra parada
1: agora, é. Né? É... Agora eu não sei como é que é, a colegial, não
3: sei mais como é que é. Olha aí. Mas eu repeti, repeti duas vezes, repeti duas vezes.
1: Professora de química que falou? que você... Biologia. Que negócio... De biologia? Ué, falou, falou o quê? Que eu ia chafurdar na lama. <risos> que isso, cara? Bem Essas briófitas não são mole, né, cara? Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor. E hoje nós vamos falar com o Paulo Jubilo sobre a prova total. É uma história muito maneira de mais uma aquisição do Grupo Wiser. Olha só. Quem é que vai sobrar no, nas EdTechs? que isso, cara? Tem muita coisa boa <risos> aí. Cara. É todo Esse carrinho de compras, legal. tá cheio. Tá. <risos> tá mesmo, assim.
2: Tá que aquele
3: programa de corre no supermercado, vai enchendo carrinho, legal. Né? <risos>
1: The <laughs> É, exatamente.
2: E tem novidade aí para os próximos programas. Olha! Esse cair
3: não vai ficar cheio
1: Mas é, a gente tá falando aqui de várias aquisições do Grupo Wiser que tem feito, aumentando esse corpo de, de EdTech, se posicionando como uma empresa, um hub, né? De empresas de educação à distância. E a gente quer conhecer a história um pouco do Paulo, a história da prova total. Eu sei que você foi demitido em Curitiba. É um bom título de crônica. Demitido em Curitiba. De cartas para... <risos> a revista que as pessoas mandavam cartas. Fui demitido, cara. Na hora
3: as pessoas mandavam carta, Nossa, não, mas eu tive a aí,
1: Mas é uma boa história. Demitido em Curitiba, tem que vir, como? Tudo é forma de ver, né? Demitido é uma palavra
0: muito forte. Uma parceria, né? É. Uma parceria. A empresa entrou com o pé e entrou com a bunda. É, faz parte. Cara. Convidado a se retirar. Olha aí. Eu, aí. Essa eu gosto. Essa é. eu gosto. Eu tenho no meu currículo isso aí também.
1: Fica aí que esse papo tá bom. Começou a carta da revista Fórum, ele? <risos> Acho que é assim, senhor. Nem existe, velho. Demetido em de Curitiba. Você foi convidado a se retirar, é isso?
0: E eu fui convidado a me retirar com três meses de empresa, então eu não ganhei nem aquela rescisãozinha, saí. Só... <risos> Tava num período de experiência. É experiência, experiência, é isso aí. A experiência não, não durou muito tempo. Na verdade, eu, eu sou professor de biologia, né, eu comecei, sou biólogo, a minha formação é essa, e eu fui professor de pré-vestibular por dez anos, em Santa Catarina, né. Só que o que aconteceu é que eu já tinha chego no, no topo aqui do professor de cursinho em Santa Catarina. Eu falei, cara cara, daqui eu acho que eu não consigo ir mais pra cima. Então eu falei, cara, eu acho que eu vou pra Curitiba, porque lá o mercado de educação de pré-vestibular é mais aquecido, então eu vou pra lá e vou entrar no, no, no cursinho mais, mais top que tinha lá na época, Isso é, eu tô falando de 2009, 2010. Só que ninguém me conhecia em Curitiba, então eu era um professor de pré-vestibular, que ganhava relativamente bem em Santa Catarina, e me mudei pra Curitiba e comecei do zero, tipo, como monitor. Então eu era monitor do ensino médio, sabe? Depois de 10 ah, é... anos da aula. Só que o que, que eu pensava? Falei, cara, eu vou dar uma aula espetacular. e eu só duas pessoas para minha aula à tarde. Eu falei, vou dar uma aula espetacular para essas duas pessoas. Elas vão falar na sala de aula e cada vez vai vir mais. E aí comecei na humildade, monitor, dando aula e, de repente, um professor faltou de biologia. Ele Opa. teve burnout. Que na época nem se falava em burnout. Eu nem sabia o que era. Ah, tem um professor aí com burnout. Tu não quer substituir ele? Cara, falei, meu, é minha chance. Vou dar um show. Aí entrei, dei um show. Esse colégio me contratou para ser professor do colégio. E aí, o colégio desse cursinho que eu queria entrar, três, quatro meses depois, me chamou pra dar aula lá. Eu falei, cara, agora eu tô no auge da carreira, né? As coisas bonitas, com mármore, colégio chique, TV, tudo. Eu falei, cara, agora eu tô no auge da carreira. Agora eu vou bombar aqui. Entrei no colégio, falei, nossa, eu acho que em seis meses eu tô no cursinho. E aí, o que que aconteceu? Eu no meio do ano. Então, eu entrei substituindo um professor que também tinha sido demitido. <risos> eu era o substituto do cara. E o que aconteceu? Que tinha uma meia dúzia de alunos era o caos, assim, os caras botavam 70, 80 pessoas na sala de aula, molecada de 15, 16 anos, era, era terrível, os professores, tudo deprimido na sala dos professores.
1: Entendeu Bernardo
0: Isso, é, eu falei, cara, isso aqui não é de Deus, né, tá? <risos> <risos> isso aqui tá meio estranho. E eu, eu sempre tive um problema que... Eu sempre fui um péssimo funcionário, até teve um, uma época aí que dava pra pegar o fundo de garantia na Caixa Econômica, lembra? Que liberaram, tem uns anos aí, e eu tinha um dinheiro lá pra pegar, acho que era cinco, seis mil, eu falei, ah, vou lá pegar, né, tá lá parado, e quando eu dei a minha carteira de trabalho pra moça do caixa, ela olhou, me, me olhou assim e falou, cara, você é rodadinho, hein, porque tinha muito carinho, caraca, rodadinho, <risos> rodadinho, porque eu não parava, eu não parava em lugar nenhum, assim, ó, eu, 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 eu era, cara, eu, era, eu, era, eu não era um bom funcionário, então se eu sentia que estavam me explorando, eu falava, e aconteceu isso lá nessa escola em Curitiba, Tinha uma menina lá que falou uma besteira pra mim na sala de aula, aí eu já tava de saco cheio, eu falei cara, eu vou, mandei a verdade pra ela mandei uma poesia pra ela, um, um jubi recado, só que tinha 80 <risos> pessoas assistindo, né, e eu tinha eu lembro que eu tinha uma régua que eu usava pra dar aula e eu apontava pra ela a régua, e ela que aconteceu? ela era filha de um juiz, de um advogado e ela disse que eu apontei a régua pra bater nela, e não era, eu só tava apontando falando algumas coisas pra ela, enfim, acabou a aula, assim que acabou a aula eu fui demitido caraca, assim tipo não, não tive nem chance de voltar e aí eu tinha me mudado pra Curitiba, tinha levado minha esposa, minha esposa era de Porto Alegre Tirei ela da casa dos pais nessa época Pra ir morar comigo em Curitiba e fui demitido Falei, cara, agora eu vou dar aula em colégio Estadual. E aí quando você é demitido Você sempre fica Ah, vou desistir, vou fazer outra coisa eu Falei, eu vou abrir uma casa de suco o Flávio conhece essa casa de suco? Que é na Austrália, que se chama, acho que é, é Boost ou, ou Boost. Sim, uma... claro, opa, conheço. Isso. Tinha uns batidos bem gostosos lá.
1: Isso aí é empreendimento de burnout. Clássico. Isso,
0: exatamente. É. Não aguento mais a publicidade. Chega, vou abrir uma casa de suco. <risos> vou, abrir casa de suco. <risos> vou abrir uma casa de suco, vou fazer suco de laranja. E, cara, e, não, sério, e aí eu, eu comecei a me, me, me empolgar com casa de suco. E eu fui pra Europa estudar as casas de suco e tal. Eu, eu tava encarnado mesmo em casa de suco. Tipo, eu ia fazer de franquia. E eu falo, cara, vai ter franquia, vai ser o bicho. Então a minha alma era biologia, tá no sangue a biologia, e eu comecei a achar muito chato Casa de Suco, né? Porque tem o um negócio da fruta, tem que estar tá madura, tem uma ciência por trás da Casa de Suco. E eu, cara, eu não manjava do negócio, né? A, abrir algo que você não conhece é um risco muito grande. Então eu falei, cara, eu não entendo disso, eu não sei como é que compra refrigerador pra fruta. E eu comecei a ler pequenas empresas, grandes negócios, pra pegar ideia, alguma coisa. E aí o que que eu pensei? Eu falei, cara, pra você ver como foi sem querer o negócio. Eu estudei entanto eu fiz curso de teatro, fiz oratória, eu, eu me preparei realmente para ser um grande professor de biologia. E eu ia esquecer tudo que eu tinha estudado, fiz mestrado, enfim tudo aquilo ia se apagar. E aí eu tive a ideia de, enquanto eu estivesse estudando um novo negócio, eu iria gravar as minhas aulas e colocar no YouTube. Isso em 2011, né? YouTube ainda é. tinha cachorro, tinha limitação de tempo de vídeo, enfim. E eu falei, cara, eu vou gravar e vou botar lá os meus vídeos. E comecei a gravar demitido, né? Sem, não tinha muito o que fazer. Era... Eu fui demitido em outubro, né? e professor que é demitido em outubro, você só é contratado em fevereiro. Então, realmente, eu tava sem ter o que fazer naquela época. Falei, eu vou gravar isso aqui. E aí, eu comecei a gravar e a coisa começou a bombar no, no, no YouTube. Muita gente assistindo, pô, 100 mil visualizações, 150 mil, uma aula de briófita. E, e briófita foi uma das minhas primeiras aulas, inclusive, vocês não gostam. E aí eu <risos> começou a, a bombar o negócio eu falei, cara, isso aqui tá legal, hein? Tá bacana. E aí, de repente, veio um e-mailzinho do YouTube convidando pra monetizar o vídeo. Eu falei, nossa, ainda dá pra ganhar um dinheirinho aqui. Isso era
1: em 2011, 2012, é isso? Isso, 2011, 2012. Oh, e aquele
0: e-mailzinho da monetização pra mim. eu falei, caramba, agora vai, né? Aí eu lembro que eu demorei quatro meses pra ganhar 100 dólares. E foi assim, os 100 dólares mais felizes da minha vida. Eu falei, caramba, 100 dólares. Naquela época não era cinco pra um, né era menos, mas eu <risos> peguei esses 100 dólares porque eu comecei com o meu laptop a gravar as aulas. Eu gravava no, no laptop mesmo, na webcam, né? Eu não tinha microfone eu simplesmente comecei com aquilo que eu tinha, né? Que é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas hoje. Tipo, cara, se esperar o, o momento perfeito pra começar alguma coisa, você não começa nunca.
1: Não, só vai faz a pa... é isso. Só
0: vai, isso Cara, não sei editar, vamos aprender Vamos assistir alguma coisa, vamos ler Naquela época tinha muito texto ainda, né? Não tinha tanto vídeo e tinha mais texto Vamos entender como faz Camtasia, né? tinha. Fui aprendendo tudo, fui botando Monetizou a primeira coisa que eu fiz com esse dinheiro Reinvesti no negócio, comprei uma webcam digital. Aí, falei, cara, agora a qualidade de vídeo. Se vocês olharem meus vídeos, do, os primeiros que eu gravei em 2011, eles são verdes, eles desfocam. Não tinha microfone, você tinha era aquele microfone Yoke, né? Não sei se vocês lêem Yoke, era, era péssimo o microfone. E pra iluminação, iluminação eu usava aquelas luminárias de gramado, assim, de jardim. Eu comprei dois daquele, liguei, nossa, cara, fazia um calor dentro da sala, terrível, assim. Aí, eu ligava o ar-condicionado, gravava, aí ficava cheio de ruído, e me mesmo assim, com imperfeição, a coisa foi andando. Foi andando, foi andando, foi andando. Eu, eu falei, eu olhei pra minha esposa e falei, cara, isso aqui é uma oportunidade, aqui, ó, eu vou investir nisso aqui. Eu já tinha sido convidado pra dar aula em outros lugares, desisti, larguei mesmo, minha esposa me chamou de louco, por isso que eu comecei o programa com a frase, né, quando te chamam de louco é porque você tá no caminho certo, porque eu sempre tive isso comigo, que quando eu falo uma ideia pra alguém, e ela diz, ah, você é louco? Eu falo, cara, tua ideia é boa, então eu vou, vou tocar hum. ficha, porque ninguém tinha videoaula naquela época, curso online, enfim, não tinha nada naquela época então para qualquer pessoa que você falasse que você ia fazer um negócio desse, e que as pessoas diziam, ah, quem que vai assistir vídeo aula quem que vai querer isso eu falei, cara, eu vou montar o meu curso de biologia digital, vou vender o meu curso digital, e aí eu criei a plataforma botei minhas aulas lá dentro e falei, cara, agora é só administrar porque eu achava que a coisa ia funcionar automaticamente, as pessoas iam assinar, iam assistir a aula e eu não ia, eu só ia gravar as aulas, né e na verdade o botão não funcionava o vídeo não rodava no computador da pessoa. Eu lembro que quando eu lancei em 2013 o curso, eu, eu tava tipo, vamos dizer assim, famosinho na época assim, no YouTube, né, como professor, eu vendi em duas horas 80 mil reais, que pra mim era uma grana absurda, era uma grana que eu falei cara, eu nunca ia ganhar esse dinheiro como professor em um ano, entendeu assim, era um negócio absurdo, eu falei ah, vai, deu certo, um monte de gente ia falar pra mim que ia dar errado, né, eu falei, deu certo, vendi 80 mil, eu tava pensando assim, ah, se eu ganhar 5 tá bom, veio 80.
1: Mas isso foi só de monetização de YouTube?
0: YouTube YouTube continuou um projeto e aí eu criei a plataforma para oferecer todos os vídeos, entendeu? Entendi, entendi. entendi. Tipo, eu, eu, vamos dizer que eu botei 30% de vídeos no YouTube, e aí eu criei uma plataforma pra botar o resto do curso. Falei, cara, quem quiser assistir todas as aulas de biologia comigo, vai pagar, era 9,99, eu lembro o preço, e vai assistir o meu curso todo de biologia. E veio muita gente na época, né? Muita gente já entrou, falei, pô, deu certo, é a minha empresa, né? Mas eu não sabia nem o que era CNPJ, o que que aconteceu? Como a plataforma que a empresa lá, que a agência digital fez, era uma porcaria, ela não funcionava direito. E os alunos começaram a reclamar. Então, no dia seguinte, eu virei atendimento ao consumidor. Eu só respondia e-mail, e era muita gente. Uhum. Eu chorava, assim, nos e-mails, eu falei cara, me ferrei agora. Aí, eu olhei pra Rafaela, que na época tava fazendo mestrado em nutrição, que é minha esposa, falei, Rafaela, eu preciso de ajuda aqui no, nos e-mails, porque senão eu vou ficar respondendo e-mail pro resto da vida. E eu e ela, respondendo e-mail, respondendo e-mail, respondendo e-mail, respondendo e-mail. Uma hora eu falei pra ela, não tem jeito, eu tenho que gravar a aula, vamos contratar alguém. E aí, começa a empresa, porque como é que contrata alguém? Ah, tem que ter CNPJ, onde é que procura alguém para trabalhar, como é que essa pessoa vai trabalhar, enfim, e aí eu comecei a contratar o curso começou a crescer, começou a, a vender muito bem, e tudo que entrava eu ia reinvestindo na empresa reinvestindo, só que aí o que, que aconteceu? Depois de dois anos de empresa, e o YouTube rodando ainda junto, né, então o YouTube sempre foi o meu, a, a minha rede social forte, né, onde eu sempre investi mais a minha energia do que Instagram, o Facebook também tava muito forte meu na época, depois eles mudaram uma regra lá das páginas, né e, e a gente desapareceu na, na Timeline da galera, mas eu continuei muito forte ali no YouTube e pegava esses alunos do YouTube e transferia parte deles para a plataforma. Só que o que, que aconteceu? Virou um sucesso, virou case, começou a sair em revista, começou a sair num monte de lugar. 2003, 2014, cara, uma galera começou a me copiar. Uma galera copiando, copiando, copiando. Eu comecei a ganhar concorrente, né? Que naquela época eu tava no Oceano Azul, tranquilo, só tinha o meu curso, tinha mais um curso com todas as matérias, mas não tinha ninguém fazendo isso. Foi muito é, inovador naquela época, né? Plataforma de videoaula para o ensino médio, preparando pro Enem e os vestibulares Quando começaram a me copiar, eu falei, cara, eu vou ter que aumentar isso aqui. E, e copiava assim, o cara que fazia com todas as matérias, botava quatro professores de biologia. E eu, e eu era sozinho. Falei, isso aqui, a luta tá, tá desigual, o que é que eu vou fazer? Eu vou expandir a quantidade de matérias. E aí eu comecei a convidar professores para gravar os cursos das outras matérias. Então era só biologia, foi para química, física, depois de um tempo a gente foi para matemática, e aí a empresa foi crescendo, foi crescendo, até que no ano passado passado o um ano retrasado, a gente, eu olhei pra galera, a empresa já grande, bem estruturada, eu falei, cara, a gente vai ser tudo agora. Né? Não, nós não somos nada, né? Biologia, física, matemática e química, a gente é o que? Especializado em nada. Então, vamos ser especializados em todas as matérias. E aí, a gente expandiu para tudo, com redação, com correção, viramos realmente um pré-vestibular online. Eu demorei para fazer isso porque eu achei... Eu, uma vez eu vi uma história de um cara que vendia pipoca e ele se especializou em pipoca. E ele criou um negócio que foi o Império a pipoca, ele vendia tudo relacionado à pipoca e aí eu pensei, cara, eu vou ser o especializado em biologia, vai ser a minha pipoca só que não tava dando certo, eu precisava aumentar a quantidade de pessoas, o custo aumentava, mas a receita não aumentava então eu tinha que expandir a diversificação de produtos, né, então eu fui botando mais matéria mais matéria, mais matéria, viramos tudo e aí a gente, meu, explodiu assim, em venda, em assinatura porque os alunos já esperavam muito isso vai, faz todas, faz todas, e vocês sabem né, é um estresse ter empresa, né eu falei, cara, se eu já me estresso com essa quantidade de pessoas e de professores, cara, se eu botar mais, vai ter ser mais gente, é mais estresse. Mas não mudou, o estresse é o mesmo.
3: Mas você não começou a terceirizar quando começou a crescer? Ou você ainda era... Tudo na tua mão.
0: Eu trouxe pra casa porque eu pensava em terceirização no início com agência digital, com um monte de coisa, mas, cara, a quantidade de alunos começou a aumentar, pô, era 30 mil, 40 mil, 50 mil alunos. E o que que acontecia? Quando era terceirizado, eu ligava pro cara, ó, oh, tem um botão que não tá funcionando. Ah, beleza, seis da tarde, amanhã a gente arruma isso aí. E, cara, eu tenho lá 30 mil pessoas apertando o botão. Eu, na verdade, a ideia, eu trouxe pra casa o quê? Eu montei uma agência digital pra mim, com marketing, com programadores, enfim, eu fui montando isso para eu não depender mais dos terceirizados. Porque realmente não era na velocidade que eu queria e não tinha o capricho que eu gostaria que tivesse. Era meio feito no... no mais ou menos assim, os caras não davam um o carinho que eu queria dar. Deixa
2: eu interromper um pouquinho, Júlio, Para abrir um parênteses interessante nessa discussão da terceirizar ou não terceirizar. É muito importante a pessoa entender o que eu sou, qual é a minha identidade, o que é a minha empresa. Se ele achar a minha empresa é uma empresa que dá aula de biologia, ele vai achar que vendas, marketing, tecnologia, não é o core business, não é o foco principal, então ele pode terceirizar. Deixa eu focar no que eu sou, sou professor de biologia. Há muito tempo, nessa altura aí, nessa altura da história que o Jubilu está contando, ele já não era mais um professor de biologia, ele já era um empresário. E o negócio dele não era mais dar aula de biologia, o negócio dele era ajudar o aluno a ser aprovado lá na, na faculdade que ele quer. Esse era o negócio dele. E a aula de biologia, de matemática, de história, geografia, química, seja lá o que for, era o meio para ele atingir, só que parte desse meio ele não era mais somente a aula. O apertar o botão, o botão funcionar também era parte do meio. Então, é, o botão era core business também. O core business não era só a aula. Vender era core business também. É, atender consumidor era core business também. Ou seja, ele precisava agora de um organograma de tarefa para que... Ou seja, ele já, a essa altura ele já tinha deixado de ser um professor de biologia e se tornou empresário. Talvez esse processo que ele passou, ele não soubesse, porque o empreendedor é assim. Ele vai caminhando e vai aprendendo, né? Ele vai caminhando, e vai aprendendo, ele vai caminhando, de
0: repente Sim. ele já é um empresário, não é mais professor. Talvez ele nem saiba disso ainda, mas é o fato. Isso foi uma crise pra mim, sabe? De entender que eu não era mais o professor Perfeito. e era o empresário, né? É uma crise de identidade que você fala, cara, não tá dando mais tempo de gravar aula, de estudar pras aulas. E você fica naquela, não, mas ano que vem vai dar. Ano que vem eu vou trabalhar 16 horas por dia e eu vou conseguir gerir a empresa, tocar o negócio e gravar as aulas. E não tava dando mais o negócio. Aí a gente só expandiu, cresceu um monte, o mercado começou a nos procurar. Então antes de vir ao Wiser, eu tive duas conversas né, anteriores assim, que, porque eu não tinha essa ideia do equity, né? Que a tua empresa, vamos dizer, ela vale um bilhete da mega cena vamos, em palavras didáticas. Eu não tinha essa consciência. Pra mim, a empresa era ter lucro e a parte daquele lucro vinha pra mim, né? Basicamente era isso. Eu pagava a galera, o que sobrava dar... ali uma parte, eu isso. investia na empresa
2: de Desculpa, deixa eu é. abrir um outro parênteses Deixa eu abrir um outro salário. abra quanto é, você
0: não, não. quiser.
2: É aquela fase do empresário que ele acha que ele é funcionário da empresa dele. Isso. É. O lucro é uma espécie de salário dele. Mas ele, é um grande ele... salário, né? Sim, é um grande salário, é um salário bom. Então, no fundo, é o seguinte, ele está ainda descobrindo que existe um, um
0: outro tesouro
2: maior alguém... do que aquele salário bombado, que é o equity.
0: Aí, numa conversa que eu tive, isso assim já, em é, 2020, alguém falou, cara, primeiro alguém tinha falado, porque a empresa ela teve uma época ali que ela ficou meio estranha, sabe? Ela parou de crescer. E quando ela parou de crescer, a tendência é cair, né? E aí eu comecei a ficar preocupado. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou pegar umas mentorias. Tinha feito Endeavor, um monte daquele scale up, aqueles programas. Cara, vou pegar aquela galera, vou perguntar o que fazer. E teve gente, inclusive, que me falou, cara, rapa tudo porque isso aí vai quebrar. Então tira o mais dinheiro que puder agora porque vai quebrar. E cada um falou uma coisa. Aí eu também aprendi que, meu, ninguém manja do teu negócio como você. Boa. Seriam os caras... Assim, Assim, que eu consideraria os bambambans, assim, na mentoria, e cada um falou uma coisa. Eu falei: Meu, nesses caras também não sabem de nada do meu negócio, o que que eu vou fazer? Aí, a partir daí que eu fui eu vou expandir para tudo. É um jeito de fazer a empresa crescer. Cresceu, o mercado começou a me procurar para comprar a empresa. Eu falei: pô, caramba, cara, até falei para Rafael: Eu acho que essa galera da Faria Lima, né, eles hum. devem ter, sei lá, um computador que fique indicando as empresas que estão crescendo, porque foi muito junto, assim, a empresa crescendo bastante e a gente começando a ter a sede do mercado. E aí, no LinkedIn, veio o, o Lazar, que é um dos executivos do Flávio, né, que é parceiraço aí nosso aí, trabalha na Wise me mandou o LinkedIn. E assim, galera, eu odeio o LinkedIn. Eu, eu, meu LinkedIn, ele é abandonado, assim. Tinha horas até que eu olhava pra ele, assim, e falava, ah, eu vou é deletar isso aqui. Cara. Mas é,
2: Isso é trauma da demissão, você tá vendo, cara?
0: Não, eu acho o LinkedIn, todo mundo é bom, né, todo mundo é head de alguma coisa, todo mundo floreia, né. O
1: LinkedIn aceita tudo, né. <risos> tô
0: head de mim mesmo, né é seu founder. Founder. head
1: de mim mesmo
0: CEO <risos> Founder, é, né? CEO Founder não, e o meu era CEO Founder, eu até tirei uma época e falei, ah, isso aqui é muito idiota, eu vou tirar isso aqui, eu achava o de idiota e por ironia do destino, foi justamente ali que veio um negócio que deu uma, uma guinada, não só na minha vida pessoal como, como empresário, porque aí por ali recebeu uma mensagem do Lazar, né? e o Lazar ah, eu queria conversar contigo e tal aí eu cliquei, dei uma fuçada no que ele era falei, esse cara aqui é aquele que compra emprego meu. Eu vou trocar uma ideia com esse cara aqui. O Alexandre sabe disso, né? Eu devo saber disso. Quando você tem... E o Flávio também, óbvio. É... Todo mundo aqui tem exposição nas redes sociais. Você sabe, que, geralmente, quando querem falar com vocês, ah, tem um... Vamos fazer uma parceria? Uma ah, é coisa boa.
1: Parceria. Ô, Zagal. quantas <risos> vezes a né, gente ouviu essa palavra. Já Estou... filtro no meu e-mail. Se tivesse
3: parceria, <risos> parceria. ia pra, pra casa <risos> de spam.
0: <risos> cara, eu falei... É a mesma coisa. Eu falava pra Rafaela. A Rafaela cuidava da minha parte pessoal, assim, né? Eu falava, veio a palavra parceria, nem responde, Rafaela, porque é. geralmente é roubado. então quando vinha essas coisas no, no LinkedIn ali, eu também achava que era roubada quando eu analisei o, o, o Lazaro eu falei, não, esse cara aqui tem cara de importante eu acho que esse cara aqui vai vir com alguma coisa legal aí começamos a conversar, eu vi que ele era da Wiser, aí vi que era do Flávio Pô, acompanho o Flávio há, há anos né? desde 2011, 2012 lá do Geração de Valor Lá, falei, pô, tem o um Flávio e tal, cara legal isso aqui, vamos pra cima, e aí em abril a gente começou a negociação em abril né? as conversas, e em novembro da gente fechou o negócio, né? Fechamos agora em novembro, agora recente, ano passado. Depois que fechou, isso é legal falar assim, de como é o processo de venda da empresa, né? Porque é extremamente estressante oh. esses caras aí. Uh, ah, vocês também, vocês sabem, né? É <risos>
1: estressante. <risos> eu tô
0: em casa, é verdade. É? E o pior, cara, no final ali, acharam que a gente tinha sido comprado pela Magalu, porque a gente fez uma camisa no pro Enem, juro? Ah. E eles falavam, eles falavam de vocês. Ó, oh, o pessoal, o Jovem Nerd foi comprado, vocês também for, porque eu já tinha, a pessoa já tava desconfiada, né? É. E eu fiz uma camisa pro pré-vestibular que, por ironia do destino, às vezes a gente olha as coisas e, e faz um slogan lá, um, um logotipo que ficou muito parecido com a camiseta da Magalu. Então a galera falou, cara, isso é spoiler, é Magalu, não é. sei o que. <risos> e a negociação é complicada porque, pô, vem Flávio Augusto, vem Lazar, vem o cara lá do Quineia. Pô, Quineia pra mim era um fundo de investimento. Eu, eu nem sabia que tinha gente por trás daquilo. Eu achava que era um negócio lá do banco, que você investia lá em um fundo imobiliário e tal. E essa galera é muito boa de negociação. E você, cara, você é jubilou, professor de biologia, né? Negociando com essa galera. E o que que aconteceu? Quando a... e teve, eles não sabem disso, mas teve dia, porque a conversa do deal, ela é um embate. Eles puxam dali e você puxa daqui. Então, obviamente, quando eu vou pra uma conversa, eu vou pra negociação pra vencer ela. E várias eu perdi. Teve uma que eu até chorei, cara, que eu falei assim, nossa, esses caras me detonaram hoje.
3: Olha aí, Flávio. Que...
0: O <risos> Flávio não, Flávio não tava. O Flávio não tava. Vamos era, abrir era o
2: coração. O... Vamos aproveitar Abriu... esse podcast pra abrir o coração. <risos> vamos lá.
0: Cho, eu chorei, cara. Era o pessoal do fundo lá do que, né? Pô, pessoal de fundo financeiro fala um monte de palavra em inglês junto com português. Eu não sei o quê. Eu falei, cara, esses caras estão me botando na parede, cara. Estão me botando na parede e eu não conseguia sair. Então eu chorei por não ter conseguido criar estratégias na, na negociação que eu pudesse ganhar. Aí, beleza, quando acabou, o que, que aconteceu em novembro? Gente, o meu, a minha. Alma, ela desligou junto, Fez, deu um turn off. Uh e eu fiquei exausto assim, morto aí eu peguei Covid Nossa,
1: cara.
0: <risos> e agora em janeiro agora que eu me recuperei e tô voltando com tudo aí, a Weiser também entrou agora no início de janeiro e agora que a gente começou a brincadeira estratégica de, de, de crescimento, de, de escalar o negócio de trazer novos produtos e eu tô extremamente honrado e feliz de estar nesse barco aí da Weiser, realmente e, e o, o Flávio leva muito a fama, mas o time do Flávio é sensacional, essa galera que tá por trás dele, é uma galera muito preparada, muito competente e eu tenho muito orgulho de poder estar aprendendo com todos eles essa semana, inclusive, tive uma conversa com a Elisa que é do RH da Wiser, foi a primeira aula sobre gente, sobre gestão que eu tive na vida, sabe, assim que eu olhava e falava, cara, sensacional, não tinha pensado nisso, então, realmente uhum. são papos muito proveitosos um aprendizado muito grande, uma nova fase da minha carreira, estou muito feliz com isso, espero que a Wiser também esteja
1: Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, é uma coisa que a gente já abordou aqui em alguns programas. O empreendedor, ele é o operador do seu negócio, pelo menos no início, né? Como você falou, pô, sou professor de biologia. A parada que você fazia, você era o operador do seu negócio, né? E aí, claro, quando você começou a crescer, você começou a trazer mais, mais pessoas, etc. Mas como você falou sei? Assim, desde o início, tava lá respondendo e-mail, tava dando <risos> pau no sistema, era você que respondia tudo. Eu e as agora a gente tem as mesmas histórias lá no início de fazer tudo, fazer proposta comercial. Financeiro e acabar se tornando funil, né? Funilando toda a operação, porque a gente tem que cuidar de tudo, etc e tal. Em algum momento dessa jornada você deixou totalmente de operar o seu negócio pra só administrar e isso foi um problema pra você ou não? assim,
0: ó, eu opero até hoje. Uh -huh. Tem um filme que se chama O Estagiário. Sei, sei. É, sabe, quem é aquele ator famoso? Um senhor já, esqueci o nome dele. Tem aquela moça, tá? É Robert De Niro. É, é o Robert De Niro, isso. Senhora. Senhor. <risos> Exatamente. Ah. E o senhor. É muita educação. Né? Uhum. E a menina que ele tá trabalhando lá, ela tem uma empresa e tem um momento que ela, pessoalmente, tá dobrando a roupa que vai na embalagem que ela vai enviar, né? Com carinho, com amor. Então, eu tenho muito disso ainda, de me envolver em todas as partes da empresa. Eu me considero hoje como se eu, tipo, fosse um, um gavião que fico lá em cima e fico olhando todas as partes da empresa pra ver se tudo tá ok. E aí eu fico, ó, isso aqui não tá ok, Home tá com problema, minha foto tá feia então eu meio que mantenho a, a coisa, na, porque a empresa é, é o cérebro de alguém, né, ela é a concepção de uma ideia que veio do cérebro de alguém, A prova total, veio do meu cérebro, então existe um padrão ali meu, das coisas estarem bem feitas bonitas, eu tento sempre deixar o mais bonito, o mais bem feito possível então eu fico hoje olhando, mas eu boto muita mão na massa muito, sento com o pessoal de atendimento olho o que eles estão falando, eu gosto disso, porque toda vez que eu me escondi, geralmente você esconde quando você tá em o famoso burnout, né? você está muito esgotado, a empresa desanda então até o time, quando você tá ali com eles, quando você tá o tempo todo falando com eles, nas, nas reuniões dando ideia, o time também reage de outra forma, né? o time fica mais motivado, então você atua como líder então eu sempre tô ali de olho fazendo, obviamente não sou o cara mais que responde e-mail, mas tem momentos no mês que eu pego e viro o cara que responde e-mail, e fico olhando ali as reclamações que os alunos estão tendo, os problemas que a empresa ainda apresenta para eu poder... Porque o que acontece? Às vezes a pessoa que tá respondendo e-mail, ela não tem a tua cabeça para filtrar uma ideia e falar Jubilu, precisa fazer isso. Então eu gosto de olhar ali também para entender fora as redes sociais, que os alunos vêm reclamar de tudo ali para mim. Ah, um botão que não funciona, a redação que foi mal corrigida. E, e eu tô muito próximo dos alunos. Então isso me permite sempre estar tá desenvolvendo o melhor produto para atender eles. Mas eu gosto do operacional, mas hoje ele para mim, ele é opcional. Não é uma coisa que eu preciso fazer o tempo todo. Deixa eu aproveitar
2: aqui, tem uma, uma coisa que é legal para passar a experiência para as pessoas que estão nos, nos, nos escutando. O processo de compra de uma empresa, e eu já tive dos dois lados, né? Tanto comprando quanto vendendo.
3: Qual dos lados você chorou? <risos>
2: Cara, o lado de você ser comprado que você não tem o um controle do processo o controle está na mão de quem compra exato, e todo empreendedor que está sendo comprado, ele é um empreendedor bem sucedido porque ninguém compra coisa que está dando errado ninguém compra uma empresa que não presta você compra uma empresa que está dando certo, e se uma empresa está dando certo é porque tem um empreendedor ali que está trabalhando, batalhando, está dando certo ele é um protagonista, ali do negócio dele e como todo protagonista, ele gosta de ter o controle da situação, gosta de ser o avião controlando todas as áreas, como o Jubilu acabou de dizer aqui agora. Um processo de venda é uma <risos> posição desconfortável. Então, eu vendi o WhatsApp vendi o Orlando City recentemente, foram dois processos de venda, onde você não tem controle da situação, então você fica numa situação mais desconfortável. Principalmente quando acontece a tua primeira saída, a tua primeira venda, aí a, a, você ainda não conhece o processo, você ainda não, não... você cria às vezes expectativas erradas do processo, você você senta numa conversa e acha que vai resolver a coisa em uma conversa, quando você não resolve nada em uma conversa, porque o processo leva meses, e você na tua primeira vez que você passa pelo processo, você não sabe disso, né? Então você vai ao sabor como uma latinha de Coca-Cola no oceano, ao sabor do vento de um lado para o outro, e às vezes
0: estressa. E ainda, oh, Flávio, abrindo um parênteses aí, o valor envolvido na negociação, é, com ele, é um valor, ele é um valor alto que muda a tua vida. E outra, né? Tu também tá negociando um filho, né? Que você tem um carinho e, e, e você vai perder um pouco o controle disso. Então, isso gera muito estresse, né? Vocês sabem gera disso. Gera dúvidas, conflitos, uma, claro. uma série de situações. Depois, na segunda
2: Sim. vez, na terceira, na quarta, enfim, a gente fez... Vios de venda, a gente fez quatro, né? Foi a, a venda da WhatsApp depois a gente fez duas rodadas de vendas da Wiser atual, que entrou lá o fundo S-Força, da família Martins, e o Itaú, com Quineia, também foi um é M&A, um também. E agora, por fim, o Orlando City. Mas mas o que eu queria falar aqui, e aí eu vou puxar do Jubilu pra poder ele compartilhar a experiência dele, que esse processo, ele também é duro pelo tempo que ele leva. Sim. É, o Orlando City levou um ano e três meses o processo de venda dele.
3: Que ele gera um, uma espécie de ato, de suspensão onde você não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Você tá flutuando,
2: flutuando. Isso. E em muitos casos compromete até a performance da empresa porque a cabeça do cara fica um milhão. Quanto tempo levou, Jubilu, o teu processo de venda dessa posição na Prova Total, só que re reafirmando que o Jubilu continua sócio da Prova Total, em breve vai se tornar sócio da Wiser também, e continua sendo a estrela que brilha mais ali no palco da Prova Total, ele que lidera, continua sendo o gavião ali, cuidando ali das <risos> coisas, só que agora tem o nosso apoio, né? A gente participa de um conselho, a gente interage, a gente planeja, enfim, ele tem com quem conversar, porque o empreendedor, às vezes, ele começa a se tornar um pouco sozinho, e trocar ideia muito. é muito interessante, Quanto tempo levou o processo de venda, Jubilu, esse processo todo aí? Do início, do da primeiro contato do Lazar, com o
0: fechamento em novembro? De tempo foi isso, né? Foi de abril a novembro. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. No... Sete meses, nem demorou tanto assim, né? Geralmente demora até mais.
2: É, não, sete a meses empresa é um empresa período... é... é, Em média tá bom. É bom. Em, média, é... em média leva Pô, Alexandre,
0: tempo. a empresa era maravilhosa. E os caras, eles estavam se fazendo, entendeu? <risos> 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 os caras, eles já queriam comprar <risos> na primeira conversa. <risos> tinha ah, negócio, puxa dali, puxa daqui e não sei o que, e o valor, isso essas, ne... essas negócios, Advo... precisava de um advisor, eu nem sabia o que era isso cara, um negócio sim. caro pra caramba super caro, assim, eu falei meu Deus do céu, onde é que eu tô me metendo cara? e realmente assim, essas incertezas, né, do vai dar certo, não vai realmente, isso. eu não tive esse problema porque eu falei cara, eu vou continuar focado na empresa porque se esses caras não quiserem eles vão se arrepender no ano que vem a minha <risos> ideia era essa, <risos> vingativa Entendeu? Você Olha vai Olha, falar, cara, perdendo. Olha, a gente perdeu esses caras. Não sei o que. Eu falei, vou continuar olhando pra empresa. Eu não vou ficar deslumbrado nem pensando neles. Mas toda vez que tinha a conversa, a reunião vai ter uma. Ó, oh, vamos mais um papo, né? O, La... o Lazar, que é o negociador aí que o Flávio tem, ele é um robô. Ele não, ele não tem expressão quando você tá conversando com ele. Então, se você manda uma piada para ele, ele não ri, né? Ele, ele te manda um WhatsApp, você manda um emoji, ele não manda emoji. Ele não usa emoji no WhatsApp. Eu... Yeah. É estranho que ele não usa emoji no WhatsApp. Então você. Eu eu falar com ele, eu não conseguia, porque eu aprendi muito a, a ler as pessoas dando aula, né? De saber se eu tô agradando, se eu não tô, se a pessoa tá gostando do que eu tô falando, se ela perdeu a atenção. É uma habilidade que eu desenvolvi. E nos caras, eu não conseguia ver nada, assim. Eu falava, meu Deus do céu, o que que tá passando na cabeça dos caras? E aí, teve a conversa com o Flávio, né? O Flávio vem depois, depois de algumas conversas, entrou o Flávio, a primeira conversa. E aí, pô, a gente se entendeu super bem. Mas o Flávio também começa sério a conversa, ele não começa sorridente, entendeu? Falei, aí eu olhava assim, falei, meu Deus, o Flávio Augusto cara, ah, vamos lá, vamos Deixa dar um show que... jubilão, eu falava, vamos dar um show, cara vamos, é tu aqui, vamos que vamos ele, ele vai, aí ele serão, aí tu manda umas duas, ele serão, aí depois ele vai se abrir, e aí a gente começou a falar sobre educação o Flávio pensa muita coisa de educação que eu penso também, teve uma sinergia muito grande também, do que a gente quer fazer dentro da educação, então aí eu falei, cara, vamos nessa só que quando veio o contrato, olha só eu tava em São Paulo, o contrato veio pra assinar, e eu acho que eu fui assinar umas 10 da noite o contrato, eu ainda Fiquei o dia todo ali, meio tipo, meu Deus do céu, será que... Eu... E a Rafaela vai, ah, assina logo, assina. Eu não, não, meu Deus, tô com medo. Eu tenho comigo uma coisa que, geralmente, quando eu tô com medo, eu vou fazer uma coisa boa, mas o medo, o medo paralisa, né? O medo... Eu falava assim, não tem sete dias de devolução se eu me arrepender e tal? E aí eu... e os caras, assim, não, eu assinou, é casamento, já era. Falei, é,
1: meu amigo, não tem teste drive de casamento,
0: não.
1: Vou casar e tem sete dias pra devolver, não tem essa, não, o Flávio também
0: comprou outra empresa, que é a Conker, né? E os CEOs da Conquer lá são maravilhosos também. Então, eu tô conversando também muito com eles. Então, eu tô tendo mentores que eu não tive durante toda essa minha trajetória. Tinha, tem o um livro do Paulo Coelho que o título é esse, né? O Vencedor Está Só, né? E eu me sentia muito sozinho sempre nesse processo, né? E, então, chegou um momento que eu já não tava conseguindo... A transpiração era muito grande e o resultado não era do tamanho da minha transpiração. Porque eu não tenho time de vendas, né? O meu marketing é uma, era uma pessoa só... Então, tu tem que falar com outras pessoas para entender que são maiores que você, né? É o famoso, pelo menos, do rabo... Segura no rabo do elefante, né? E vai junto com ele, porque, cara, o elefante já tá grande, ele sabe como faz aquilo e vai otimizar processos e acelerar o teu crescimento.
2: Um parênteses aqui, Jubilu. Do nosso ponto de vista, quando a gente olhava uma empresa bem gerida por um empreendedor de excelente qualidade, como é o Paulo Jubidu, Um cara talentoso, um cara que começou do zero, um cara que conquistou o espaço dele dentro de um um segmento super concorrido, com empresas que existem há décadas, só que ele optando esse mercado, antes da pandemia, quando EAD, ensino à distância, não era muito valorizado, e aí, serva essa qualidade, serva que é uma empresa que não tinha time de venda, como ele tá dizendo aqui agora, para nós, isso não era um problema, é o contrário, era uma oportunidade. Sim, porque é onde
3: vocês encaixam, onde onde acopla, né?
2: Onde a gente chega e fala, ó, cara, a gente vai apertar três botões aqui, e a gente consegue agregar com uma certa facilidade, por conta da nossa experiência, um crescimento, ah, o marketing temos essa oportunidade, na produção e de desenvolvimento de produtos, pô, a gente tem um cara que é o cérebro, mas a gente pode agregar o okay, quê? Um pouco mais de qualidade na produção, pela nossa experiência de produção cinematográfica e tudo que a gente pode aportar em produção de conteúdo. Na área de tecnologia, vai ter um time de tecnologia que só esse ano a gente contratou aí quase mais de 100 pessoas, quer dizer, esse ano não, ano de 2021, né? Ou seja, fica fácil a gente olhar como a gente com... que já tem dentro de casa pode ajudar aquele crescimento, porque é isso que faz sentido, né? Você ter uma, uma parcela menor do seu negócio, mas que aquela parcela vale mais do que o negócio inteiro no ano, no ano anterior. Aí é que está o ganho. E Essa é a mágica do equity, não é? É a valorização do equity, o crescimento do equity. É a, a, a sinergia, que é um mais um igual a três. Essa é a sinergia. A gente, do nosso lado, a gente enxergava esse potencial e a gente começou a trabalhar agora em janeiro e a pouco, daqui a alguns meses, muito provavelmente no mês de março, provavelmente. O Júbilo nem sabe disso ainda, vai ficar sabendo no ar agora. Ele deve ser convidado, juntamente lá com os sócios da Conker a
1: se retirar do Boa.
0: <risos> Partiu Maldivas.
2: <risos> ele vai ser convidado, nós se retirar, se retirar. Pra um comitê, e aí você pode atualizar teu LinkedIn, hein? Cara?
1: O nome disso <risos> é Hostile Takeover.
2: É Vamos convidar ele para conversar sobre a nossa próxima aquisição e vocês vão estar do outro lado do balcão. Ih, e a gente vai falar sobre a próxima aquisição, vocês vão tomar conhecimento e muito provavelmente aquele empreendedor que tá vivendo aquele conflito que você já viveu, passando por aquelas dúvidas, aquelas preocupações no processo <risos> que você já passou. E uma das etapas do processo vai ser conversar com vocês aí. Como é que foi a experiência? Como é que tá sendo? Esses
0: caras são gente boa, são educados? Eles por aí vai. É assim então, tem, tá bom, que é
1: interessante.
0: Tá bom pronto. Vamos ver. Ah, ah, maneiro isso. Ô Alexandre, a negociação de vocês durou quanto tempo?
1: Ih, mais de um ano, né?
3: Final de 2019 começou. Se concretizou é, em 2021.
1: Em, em abril de 2021. Vocês choraram? Ô, oh, meu amigo, meu amigo, deu pau até no certificado digital na hora de assinar o contrato e a gente tava chorando, até eu conseguir resolver o problema. Não, não, assim, foi uma montanha russa, né, porque teve uma pausa durante as, quando começou a pandemia em março de 2020, pra valer, teve uma pausa, né, tipo assim, ó, a gente não vai fazendo uma aquisição agora. Quanto tempo ficou pausado? Seis meses? Seis meses. Por aí. Até eles voltavam.
2: O do Orlando City ficou quase cinco meses pausado. Também. É, isso aí.
3: É, foi... E é um limbo, né? Porque você já tem esse limbo da negociação que você é. não sabe pra onde a sua empresa vai. É, né? é. Pra...
1: Você
0: não sabe se o cara vai voltar pra mesa. Você não é. sabe. Não sabe.
1: Podia não voltar é. nunca mais, exatamente.
0: Não volta pra mesa é uma demissão, né? <risos> é uma rejeição, né?
1: Depende. Às vezes, é... Putz, você mudou a estratégia lá e aí você não faz parte da estratégia, né? É, tem é. uma
3: lição que o seu Flávio sempre dá aqui é. que é estabilidade não existe. Não existe. É, é, isso aí. Então, é, ah, tá tudo certo, a gente acha que tem uma sinergia, um mais um igual a três, não sei o que lá, mas tem uma pandemia. O negócio só tá fechado quando assinou
2: o contrato e o dinheirinho cai na conta. É, hum. isso, aí, é isso
3: aí, Porque, é. às vezes, não é nem uma rejeição ou uma falha, às vezes é uma mudança necessária pro negócio, ah, sei lá, veio uma coisa imprevista no, no caso de 2019, 2020. A pandemia mudou todo o cenário de, da maioria mudou das tudo. empresas. Eu tinha uma,
0: uma crença dentro de mim que ia dar muito certo assim que ia dar certo, sabe, eu, eu pensava assim, cara, não, não é à toa que esses caras estão me procurando, ou eles são o que, um, um momento pra eu aprender como fazer isso, porque vai vir outro me procurar e vai ser legal então eu, eu tentei levar por esse lado de ser positivo durante a negociação mas o problema é que as conversas eram duras, e assim, ó, pô, eu era um péssimo funcionário por quê? Porque eu, eu, eu tenho um, um temperamento mais explosivo então quando tu tá numa negociação tu tem que se controlar, né, tu não pode falar mais alto, ou falar Ô oh, meu, qual é a tua? Tá achando que eu sou palhaço? Entendeu? Não dá pra falar essas coisas <risos> Não dá pra apontar ser... régua, não dá pra é. não, não, não dar dar dá aqui, cara. Lá, tá, né? <risos> Não dá, fala, ô irmão, tu vai sorrir ou não vai, cara? Então tu tinha que se controlar assim, e aí tu chorava né, tu o negócio e falava, meu Deus, que negócio é isso, os caras são bons, cara os caras são bons, que às vezes a gente se julga esperta, e quando você cruza o caminho com gente esperta também, você fala assim, caramba cara, e agora no que vai dar isso e obviamente muitas noites de de insônia, mas enfim, faz parte do jogo, é
3: Agora eu gostei desse episódio que as próximas editecs que estão vindo aqui que vão, vão mandar proposta pro Flávio <risos> já vão meio as né? <risos> Exatamente.
0: Ah, o, o Flávio é durão, mas depois ele fica gente boa. É. Eu li lá, o Jubilo falou que, que é tranquilo assim. Não, não, o pessoal faz o trabalho deles e, e faz muito bem feito, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, até para o pessoal
2: aprender e conhecer como funciona claro. os bastidores disso. O processo de compra numa empresa é uma
0: coisa muito dura
2: mesmo. É burocrático, é demorado envolve muitas áreas, nós temos empresas contratadas, consultorias contratadas, pelo menos duas ou três aqui de cabeça, que trabalham no processo. Essa empresa de auditoria que trabalha no processo, empresa de consultoria que entra e mapeia o trabalho do cara. O cara que está vendendo, ele, ele responde milhares de perguntas, às vezes repetidamente. A parte financeira e contábil é muito observada, tudo tem que estar tá muito formal. Então, o que eventualmente não está formal... É, a gente tem que formalizar E tem que documentar é, A parte jurídica É uma parte bastante é, Minuciosa, porque você compra Uma empresa, você tem que verificar Se não tem um esqueleto enterrado é, No quintal, dentro do armário né? Se tem problema fiscal Se tem problema trabalhista Se tem problema tributário com o consumidor Enfim,
3: propriedade intelectual
2: Propriedade intelectual Se as propriedades intelectuais estão devidamente Protegidas, porque no final das contas, é isso. né? São as propriedades intelectuais que você está comprando também. É um processo complexo. É exaustivo para quem está vendendo, porque quando você acha que já está passando já por uma etapa que você já venceu, aí vem os ajustes. E aí, de repente, aquele resultado que você apresentou, ah, a gente tem um resultado X. E aí, quando entra a consultoria para verificar, e aí o resultado é X menos Y, porque de acordo com a regra contábil, e aí tem 395.844 regras contábeis diferentes no Brasil, já <risos> de acordo com o mercado, a regra contábil, isso aqui é contabilizado assim, assado e o teu resultado é né, X, é X menos Y. E esse X menos Y vai, vai impactar na sua avaliação e vai impactar e aí você tá recebe aquela notícia porque não é uma não é nem uma questão de negociação é porque é o que é. Eu passei por isso também, todas as vezes. É óbvio que quando você já aprende esse processo você já está preparado para isso, você até já adequou as suas coisas dentro de uma, uma regra contábil que é praticada no
0: mercado, mas é duro e é longo, por isso leva tempo e não é fácil. Essa parte da que se chama acho que é diligência que chama, né? Ela é a mais complicada, que é quando você tem que provar que você é honesto, entendeu? É, basicamente é isso, né? Você tem que provar que a sua empresa é uma boa empresa com documentos. Então, isso foi muito sofrido pra gente, porque a gente não tem um time administrativo dentro da empresa. Então, basicamente, ficou muito focado em mim, na Rafaela e no Eduardo, né? Então, nós três que tivemos que ir atrás de tudo isso. Eu lembro que os caras pediram, era um negócio absurdo, assim, porque a gente já tava meio de saco cheio, porque a gente mandava as perguntas. <risos> E elas voltavam as perguntas, entendeu? Elas, ela, era tipo bumerangue, meu. Voltava tudo. E às vezes, assim, vinha as mesmas perguntas de três, quatro pessoas diferentes. E um dia tinha que pegar uma prova de cada estado que era um certificado trabalhista, que você não tem problema na justiça do, do trabalho, em todos os estados. E aí tinha que pegar, inclusive, do Amapá. Eu falei, meu Deus, mas pra que, que eles querem do Amapá, cara? Aí tinha que pagar um boleto. Né? A gente tá em Florianópolis, cara. Tinha que pagar um boleto de cinco reais no banco pra conseguir isso. E aí me mandaram, mandaram eu ir no banco eu falei, nossa, cara, juro, foi um momento que eu falei, ah, deu, deu, eu não vou mais eu não vou mais fazer isso aí, se os caras quiserem comprar, eles compram, eu não vou pagar esse boleto aí o pessoal, o, o advisor lá falou, não, deixa que eu pago aqui, aí a gente pagou um boleto de 5 reais, cara, então quase que o negócio não fechou por causa de um boleto de 5 reais, cara, porque eu falei, pra, pra que que os caras sabem se eu tenho um problema na Amapá, cara, hum. nunca fui lá, então realmente é extremamente cansativo, extremamente aí a Rafaela, que era a parte mais administrativa que é a minha esposa, né, também chorava falava, pô, não aguento mais isso, tal, então realmente é, mas cara, eu acho assim, não, não existe ganho na vida sem sacrifício. Entrar para um grande grupo, como é o caso da Weiser, é uma vitória muito grande. Então, ela exige também um grande sacrifício, né? Então, eu sempre tinha isso comigo para me manter motivado, para continuar a negociação e, e fazer com que a coisa acontecesse. Vamos falar um pouco mais sobre o produto. Por que, que o Aprova Total é um bom produto? O que, que ele
2: oferece, de fato, para um aluno que quer ser aprovado numa boa faculdade no, no Brasil?
0: Oh, baita pergunta, baita per... Um bom produto não, um excelente produto, né? Porque um dos valores nossos, da empresa, é tudo que a gente faz é lindo e maravilhoso. Né? Então, sempre quando vai ter a apresentação das coisas, da home, obviamente, às vezes, a gente tem limitação e não consegue ficar do jeito que a gente imagina, né? Eu, esse já estava até olhando um, umas propagandas que os caras estão fazendo para o Instagram, assim, um negócio super produção de um minuto, assim, eu falei, nossa, eu queria fazer isso, mas a gente ainda não consegue fazer, mas vamos buscar isso. Então, primeiro que vem muito da, da origem do YouTube, quando eu comecei a dar aula ali no YouTube, não tinha vídeo aula no YouTube ainda, mais descontraída, com uma pegada mais de pré-vestibular, com um certo humor, não existia isso. E a ideia que eu tive naquela época foi, eu não vou usar 4x, porque aí eu tô simplesmente replicando um modelo secular, ultrapassado, eu vou gravar esses vídeos como se eu estivesse batendo papo com o aluno. Então, desde a origem do projeto, a gente não usa quadro e nem giz. Então, a partir da evolução, da monetização da empresa, né, da gente ter mais capital, a gente começou a investir também na qualidade das videoaulas. Né? Nós somos uma empresa extremamente especializada em produzir grandes videoaulas. Né? Uma, é, a minha maior expertise é essa. Eu sei como fazer isso. Sou especializado em videoaula. Então, a gente usa recursos de computação gráfica, né? animação, a gente usa slides bonitos, é, a linguagem audiovisual é muito bem feita, porque se você pega uma câmera e grava alguém dando aula com giz, você não tá inovando né você tá replicando o modelo e, e gravando ele em vídeo, e aí as pessoas dizem que isso aí, ah, tô criando um novo produto não.
1: Tá filmando uma peça de teatro e dizendo que é um filme.
0: Exato, perfeito exatamente, é isso então eu sempre tive isso comigo, falei, cara, se eu vou fazer uma videoaula, eu tenho que aproveitar toda a linguagem audiovisual que a gente pode Colocar ali para realmente virar uma documentário-aula, sabe? Uma aula documentário, um negócio meio Discovery Channel. Eu, eu tenho isso em mente até hoje, né? De produzir isso. As minhas estão assim, agora com a entrada da Wise, a gente tá expandindo isso para as outras matérias de realmente botar animação e é, gravar fora do estúdio. Então, por exemplo, eu já gravei aula de ecologia na África, eu já gravei branqueamento de corais no Sudeste Asiático, então eu, eu gravei Biomas do Brasil, viajei pelo Brasil todo. Então a gente agora vai levar tudo isso que eu fiz na biologia para as outras matérias dentro. Ninguém faz isso hoje. Então, a, a nossa linguagem audiovisual hoje, dentro da concorrência, não é porque é o meu produto, é a melhor que existe. É a melhor que existe. a mais agradável, com o tempo correto, 25, 30 minutos. né Para aula é muito importante o que ficar partindo 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Você quebra a linha de raciocínio do aluno. Então, tem tudo isso por trás da fabricação da nossa aula. Né? É uma aula muito bem feita. Fora isso, a gente tem uma plataforma que tem muita tecnologia, então hoje a gente gera muitos dados para o aluno. O aluno tem a sensação de que alguém está olhando para ele dentro da plataforma. Ele sente que está com alguém acompanhando, mesmo ele estando sozinho em casa estudando, porque o ensino online ele é solitário. Então, gera os dados, gera evolução. A gente agora criou uma ferramenta que ninguém tem no mercado de revisão para o aluno. Então, a plataforma automaticamente vai detectando os problemas que o aluno tem através dos exercícios que eles erram e a partir daí a plataforma diz para eles quais são os assuntos que ele mais tem que revisar com base na prova que ele vai fazer, se ele vai fazer o Enem, se ele vai fazer a Fuvest, que a gente está chamando de R7, então a gente usa a tecnologia, usa a inteligência artificial, produz uma grande aula com toda a linguagem audiovisual inova muito nessa parte então realmente é o produto hoje dentro do mercado de pré-vestibulares online, cara, sem sombra de dúvida, não é porque é o meu realmente quando tinham players melhores, eu olhava e falava cara, esse cara é melhor que eu, mas hoje a gente realmente, em termos de qualidade a gente tá muito na frente dos nossos concorrentes. E não é à toa que a gente tá crescendo. Né? Só pra você ter uma ideia, janeiro agora tá 70% a mais do que foi janeiro do ano passado. Por quê? Porque eu sempre acreditei Ads é caro, eu não sabia fazer direito também, ficar fazendo patrocinado, essas coisas. O orgânico foi diminuindo muito o alcance orgânico, então eu pensei, cara, se eu fizer um produto maravilhoso as pessoas vão falar bem dele umas pras outras. Cara, a gente saiu no Big Brother agora. Semana passada os caras lá, o um cara do Big Brother, que é estudante de medicina, e os caras estavam na academia e eles falaram, ah, eu, eu estudei para medicina e fiz o curso do Jubilu. E, ah, o Jubilu, eu adoro ele. Então, as pessoas estão falando bem. Eu penso muito nisso. Falei, cara, o WhatsApp não faz ads, e uma galera usa. E se eu fizer um negócio tão, assim, monumental, de, de excelência, de qualidade de produto, será que as pessoas não vão ficar falando pros os amigos? Ou oh, assina eles, que eles são os melhores? Então, sempre foi a linha que eu resolvi adotar. Excelência, produto de qualidade, para que just justamente a gente no boca-a-boca boca, conseguisse mais alunos. Não é fácil, às vezes no boca-a-boca boca demora, né? O orgânico demora e às vezes o mercado ali não tem esse tempo, né? Eu falei isso pro Flávio na última reunião, né? Que às vezes é difícil furar a tua bolha, né? Você tem uma bolha ali de gente que te acompanha, mas tem um, uma quantidade de possíveis consumidores que não te acompanham. E agora que eu começo a entender por que que você faz patrocínio de time de futebol, por que que você bota lá na plaquinha é, o nome lá da WhatsApp, né? Porque você consegue massificar o nome da tua empresa e assim você consegue furar essa bolha que é uma dificuldade que a gente está tendo agora porque o boca a boca é mais lento mas a gente é realmente um grande produto desculpa ter me achado mas realmente eu sou apaixonado pelo produto que a gente oferece para os alunos
1: excelente parabéns parabéns pela o, o pitch foi bom Alexandre? Foi, foi bom foi bom e é diferente do Shark Tank né
0: é bem mais complexo né bem mais é. você compraria Alexandre?
1: compraria?
3: opa vender compraria para integrar com Nerdologia
0: olha aí! Olha! Aí. É. A gente ia é detonar, é,
1: Muito bom.
2: Fazer um jabá aqui. O Jubilu, eu não combinei nada contigo. Certamente eu nem tem sabia, gente assim, Eu nem sabia é... sobre o
0: que era o programa, na verdade. Eu achei que eu ia falar de quadrinhos, né? Eu fui <risos> preparado, eu vi até uns nomes. Eu falei, cara, eu vou falar de super-heróis um pouquinho. Eu joguei RPG. Eu joguei RPG quando oh, era todo Ah, tá, tá. Mundo. tá certo,
1: então, excelente. Gurps,
0: lembra do Gurps? Jogou né? Gurps. Olha aí, muito joguei bom. Joguei Gurps. gURPS. <risos> Manda, Flávio. Manda Jubilu, aí, a pode.
2: gente não combinou, mas certamente tem uma galera aqui ouvindo que vai fazer vestibular, que vai fazer o Enem que tá querendo entrar, ou tá no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, tem uma galera que nos acompanha aqui, que ou então, pessoal que já tem filho, que tem primo, que tem irmão, que tem alguém da família que vai fazer também a prova do Enem. O que que você pode oferecer aqui para essa galera? Inclusive, você vai dar um link depois. O que que você pode oferecer de especial? E a gente realmente não combinou. Já vai pensando aí, porque a gente pode aqui gerar aqui uma quantidade nova de novos alunos agora para a prova total com essa oferta que você vai fazer. O que que você pode oferecer para essa galera aqui para que eles resolvam o seu problema para passar numa boa faculdade esse ano agora, 2022, vai ser o ano pro cara. O que que, que, que a prova total pode oferecer para essa galera? Bom, eu
0: não tinha combinado mesmo. Ah, cara, se vira, malandro. Se vira aí, mas vamos lá, vamos lá. Primeiro assim, às vezes existe um, uma insegurança de alguns estudantes de fazer o online. né Então o cara ainda prefere repetir o velho modelo, de pegar um ônibus, ficar uma, duas horas no tram, e às vezes fazer um curso presencial que nem é um curso de tanta qualidade assim, né? então nós também temos, cara, os melhores professores do mercado, eu, eu pego professor do Brasil inteiro, já não pego mais professor só da minha região, né gente, traz professor do Rio de Janeiro traz professor do Nordeste onde tem um talento, a gente traz para dentro do de A Prova Total então realmente vocês vão ter a garantia de estar tá se preparando com um dos melhores times do Brasil, porque assistir aula é complicado, né, sentado ali, então eu sempre trago professor que vão tornar o processo prazeroso mais divertido, mais gostoso então você vai aprender com muito mais facilidade estudar pro vestibular é difícil é um desafio, mas nunca tem que ser um sofrimento uma dor que você não aguenta, e a gente vai tornar esse teu processo mais leve mais tranquilo, te oferecendo o que há é de melhor hoje, mais moderno na preparação para o pré-vestibular e você que está nos ouvindo agora antes, 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 para para, para, para eu não sou, eu não sou o
2: John Kepler mas para, 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 para <risos> Uhum. deixa eu fazer uma conta antes se você falar qualquer coisa. manda eu não pego um ônibus faz muitos anos então eu vou precisar da ajuda de vocês eu, eu tenho certeza que ninguém aqui anda de ônibus também
1: já andei muito meu amigo
2: eu sei eu sei agora você está em Bahamas depois você vendeu a empresa para <risos> o <pro> magazine Luiza <risos> bora no iate em Bahamas <risos> Quanto custa uma passagem de ônibus no Brasil? Não pode me ajudar aí? Em
0: Florianópolis é R$ 4,38. O
2: cara pega um ônibus para ir e voltar, ele vai gastar R$ R$ 8,76. Fora lanche, fora merenda. Vamos botar que ele vai gastar 15 pila por dia. Ele vai comer só uma coxinha de galinha de 6 reais lá no, no, no recreio, lá na, no, no intervalo de aula. Dá vai gastar 15 reais. Ele vai pro pré-vestibular de segunda a sexta, vezes 5 dias, ele vai gastar 75 reais na semana. Ele vai fazer isso 4 semanas por mês. Então ele vai gastar 300 reais por mês. Vamos supor que ele estude 10 meses. São 9 meses no ano letivo, né? 9 meses no ano letivo. Então ele vai gastar 2.700 reais só de um ônibus e merenda para ir e voltar e vestibular. R$ 2.700. Fora mensalidade, matrícula, material didático, fora tudo isso. Mas só de passagem de ônibus ele vai gastar R$ 2.700 e não necessariamente vai ter lá um professor da qualidade que tem o um professor ali da prova total. R$ 2.700 só de ônibus. R$ já só de ônibus. Hoje, para estudar numa prova total com os melhores professores, com, com conteúdos produzidos da maneira bem produzida que você produz custa quanto? Sem a oferta que você vai fazer aí, Jubilu? 399 reais o ano todo. Ó, 398 reais. <risos> Ó, é quanto <risos> ter dividido por 398? é quase sete vezes menos do que você vai gastar só com ônibus e conchinha de
0: galinha. <risos> hum. <risos> o cara é vendedor, né? O cara é bom. Né? E aí? <risos> eu nunca tinha pensado nesse cálculo aí. É que eu tô te falando, por isso que eu parei, cara. Eu fiquei
2: curioso. Eu quero fazer essa conta. Jubilu, por 390. 98 reais, o cara tem acesso ao melhor curso para ele fazer a prova dele. Mas o que, que você oferece agora para o cara se matricular agora
0: no link que vai estar tá aqui na descrição? Descontão. do Descontão. Que... Vou fazer um cupom de desconto. Vou passar. É o cupom de desconto. Vou que passar. É isso, vou passar. Você vai, é. vai acessar a provatotal.com.br. O, gente... o link vai estar aqui isso, embaixo. O link vai estar aqui embaixo. Isso, o link vai estar aqui embaixo. Você vai acessar o link e vai usar o cupom. Vou passar e vai ficar 369 reais o ano todo. Olha! Caraca, maluco! E você 500. pode parcelar em 12 vezes sem juros, pode pagar no Pelo PIX. amor de
3: Deus! <risos> Dividido por 12, dá... aceita as PICs? <risos> 30 é, pila!
2: É,
1: Boleto
2: da pila! Ó, pelo preço de seis coxinhas de galinha! Você estuda o ano inteiro, meu amigo. Os melhores professores.
3: Caraca, se parcelar é 30 reais, menos de 31 reais. 30 reais 75 centavos,
1: Olha aí, oh,
0: olha aí. Mas, gente, vou falar por que é barato, porque também tem muito a ver com a minha história do YouTube. Porque eu, eu ofereci aula gratuitamente no YouTube. Por mais que o YouTube me pagasse, os alunos consumiam de forma gratuita ali. Então quando eu abria a plataforma, eu tinha muito isso em mente de que tinha que ser barato pra dar acesso a mais pessoas. Né? Pra que pessoas que fossem da classe C, da classe D, se tivessem um bom acesso à internet, conseguissem estudar e conseguissem competir com aquela galera que tá estudando nos cursinhos de elite de igual pra igual. Então é isso que a gente faz hoje. É um trabalho social também de ter um preço baixo para permitir que a maior quantidade de alunos obviamente todos não conseguem. né? Tem aluno que 30 reais por mês é muito dinheiro. Vários deles choram ainda, falo, cara, não tem dinheiro, me ajuda tal. mas a gente percebe que o produto ele muda vidas, ele ontem mesmo eu conversei com um menino de Fortaleza pobre, a mãe e o pai bem humildes assim, nem entendiam porque que ele estava estudando tanto e ele entrou em medicina na Estadual do Ceará nosso aluno, a gente tem N casos de alunos que estudam com a gente, que são de origem humilde, que pagam esse valor, que embora a gente considere barato, é suado para eles e graças ao nosso trabalho conseguem ter acesso ao ensino superior, a entrar numa universidade a universidade Pública, fazer uma medicina, uma farmácia, uma enfermagem e conseguir o diploma, fazer o curso que eles tanto sonham. Então, existe isso dentro de mim, como o empreendedor principal da empresa, de manter o preço lá embaixo. É Cada vez fica mais difícil, né? porque as coisas estão ficando caras, é. tem muita coisa em dólar, mas o quanto eu conseguir manter baixo esse preço para eles, para eles poderem estudar, eu vou manter. Sensacional
2: e é aqui que a gente tem um público muito qualificado. É, eu sei que às vezes a gente gosta de pagar caro nas coisas, porque a gente acredita que é, porque é caro, que porque é caro é bom e às vezes porque é barato não é bom, eu quero dizer que a gente está quebrando essa lógica porque a tecnologia ela disruptou essa lógica e a gente hoje tem serviços sensacionais muito baratos, aí está a Itália Netflix a Disney Plus você tem hoje serviços que custariam muito caro há décadas atrás e hoje estão acessíveis por um preço mais barato porque a tecnologia permite a gente ter escala. É isso aí. Exato. A escala nos dá, esse ganho de escala faz com que coisas muito boas possam ser acessíveis desse nível. Então, o link tá na descrição. Jubilu, obrigado.
1: Valeu, querido.
2: parabéns agradeço, muito.
0: gente, o um espaço, uma honra. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha na minha lista aqui, de coisas que eu quero fazer na vida, uma delas era participar de um grande podcast. Então, vou, vou riscar <risos> ah, é. da minha lista. Não vou chorar, obviamente, mas vou riscar da minha lista. Então, a... <risos> Acompanho vocês também há anos. Enfim, sou fã aí do trabalho de vocês. Então, quando o Flávio me convidou ontem, fiquei super feliz. Falei, cara, que honra Tá aqui, que honra poder participar disso e desejo aí tudo de bom pra vocês mais sucesso e valeu, cara. que vocês possam ser muito felizes.
1: Pra todos nós Valeu, valeu Jubilu, pra você também sucesso cara, tamo junto um abraço, um valeu, abraço. Valeu, valeu. valeu Este
2: Nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia